0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fact Time, o podcast da Red Eye no Brasil. Hoje, infelizmente, não teremos a presença da Karine, que é a principal host do nosso programa. Então eu, o Walter, estarei comandando esse bate-papo sobre o Manchester United, ao lado de ótimas companhias. Para começar, ele, que está voltando hoje também a marcar presença no nosso programa o rei da FM e que não erra um palpite em nenhum pré-jogo, Jardel Messias. Tudo bem, Jardel? Olá, Walter.
1: Olá, você que está ouvindo a gente em casa. Sejam muito bem-vindos bem a mais um episódio do Fact Time. Você foi gentil em dizer que eu não erro a previsão do pré-jogo, porque ultimamente eu tenho me dado muito mal nesse sentido, mas pelo menos as escalações estão mais fáceis de acertar, estão mais fáceis de acertar agora do que na era Mourinho, então vamos lá para mais um bate-papo importante, hoje a gente está com um convidado especial, então vai ser muito bacana.
0: Como adiantado pelo Jardel, a gente vem seguindo é, mais, uma, mais um programa com mais uma presença bem ilustre, é, ele que é editor, e comentarista da TVE Bahia, escritor, administrador e host do Chá Comigo, Elton Serra. Seja muito bem-vindo, Elton. Tudo bem?
2: Tudo bem, Walter? Um abraço para você, um abraço para o Jardel, um abraço para toda a família Ed Army Brasil, para a galera que acompanha o Manchester United, pra trazer, sempre falar do, do maior do mundo, mas só da Inglaterra, não
0: empolgou. <risos> é isso aí, tem que puxar a sardinha pro nosso lado. É, Para começar aqui nosso programa, vamos falar logo dos jogos mais recentes do, do United, né? Fazer um apanhado geral sobre a vitória, sobre o, a vitória contra o AZ, a goleada, né? Que decretou o nosso primeiro lugar no, na Liga Europa. E sobre o empate que foi contra o Everton no no final de semana. O que que
1: tu pode falar sobre isso, Jardel? Bom, mais uma vez, o time acabou fracassando na oportunidade de, de se garantir ali entre os grandes, de fato, né? Mais um jogo que a gente perdeu a oportunidade de se consolidar de vez ali em cima. É... Isso só, mostra, só é o um retrato do quanto o Manchester United nessa temporada tem tido muitas dificuldades de ser um time protagonista, mais uma vez um jogo em casa, um time mais fechado, e o time não conseguiu concretizar isso em gols, é... foi um jogo difícil, um jogo onde o Everton começou melhor e depois o Manchester começou a pressionar mais, teve mais chances, mas isso não se concretizou também em gols, e... Fico, assim, se servir de alento, fico feliz de ver como a base tem dado suporte para esse time. Como jogadores jovens têm auxiliado o time a se manter ainda competitivo, que é o caso do Greenwood, que surgiu bem, vem tendo mais chances, e agora ele conseguiu já marcar o seu sexto gol, conseguiu superar nomes super badalados recentemente na, na história do Manchester, superou o Falcão, superou o Maria, e vem crescendo bastante, né? é, um, é um garoto que a gente tem tem enchido os olhos de ver, então torcer para que ele possa ter mais frequência, que ele possa dar mais frutos ainda para o United. De
0: fato, o que parece que dá energia a esse time é justamente a, a força da juventude, né? E o Solskjaer diz que está trabalhando justamente nisso, na tal filosofia cultura do clube, né? De resgatar isso. É... Elton, qual é o, a tua opinião sobre essa visão do, do Manchester United? Sobre, e, e, e sobre, é, como eu posso dizer, esse trabalho do Solskjaer que... Consegue ganhar de Mourinho e Guardiola numa semana e empata com o Everton dentro de casa.
2: É, 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 uma, é engraçado isso porque o Sousa ele, ele sempre é, foi um cara que lidou com grandes jogos, né? seja como jogador, seja como treinador agora do Manchester United, ele não teve nos seus clubes anteriores grandes, grandes jogos na carreira. E desde que ele assumiu como interino, isso tem sido uma característica do time, né? O time acho que eleva um pouco o seu potencial em grandes jogos e naquelas partidas que normalmente o, o, o United em tese entra como favorito, com exceção da Liga Europa, que acaba passando aí com muita tranquilidade na Primeira League e não consegue é, encaixar. Eu tive há duas semanas no Old Trafford e vi isso de perto, né? Porque enfrentou Aston Villa, que é um time que está na mesma situação do Everton. É, precisando vencer para poder fugir da zona do rebaixamento se afastar um pouco dos, dos primeiros colocados e, e dos últimos colocados. E o United ele tem uma característica nesse, com o Ole, que é justamente a, quando o time está no seu pico de confiança, acaba sofrendo um gol. Quando a gente assiste o um jogo do United no Old o time chega perde de dois, dois gols em 15 minutos, os primeiros 15 minutos, começa arrasador, a gente já diz, vai tomar o gol. É fato isso. E ontem, nesse domingo, né, o jogo de, de, de domingo, foi exatamente isso que aconteceu. É, de um time que, de fato, começou muito melhor do que o Everton e acabou levando o gol que, na minha opinião, foi falta no BGE, mas a arbitragem de, de, de vídeo, né? Entendeu que não. E é, referendou a arbitragem de campo, eu acho que esse espírito do jogo contra o PSG, dos jogos contra o City, do jogo contra o Chelsea na estreia, dos jogos contra o Liverpool, esse espírito precisa ser levado para os jogos dito menores, né? porque são nesses jogos que os times conquistam título, conquistam é, vaga na Champions, porque o confronto direto nem sempre determina isso. É, a, gente, a gente vê, por exemplo, acontecer muito na Premier League dos, dos times Campeões perderem para equipes que estão no também no, no Big Four, no Big Six e, e, e continuam na liderança. Então, acho que os jogos menores é que influenciou bastante. O United tem pecado demais esses jogos menores, é não, é não desmerecendo as histórias de Aston Villa e Everton, que foram grandes clubes lá atrás, mas hoje são clubes que estão na parte de baixo da tabela, assim como é, enfrentou recentemente o Sheffield, teve dificuldade, enfrentou o Wolverhampton, teve dificuldade. E, e, é um time que tem sentido muito nesses jogos menores, e isso no fim das contas apesar pesar demais na classificação final.
0: Realmente o, o Leonardo não consegue jogar contra esses times menores, é, tem a questão da, da energia, né? o time parece que quando é um jogo maior ele está mais disposto consegue jogar melhor, tem a questão da falta de, de criatividade, por exemplo, os jogos, o jogo contra o Everton, a gente teve algumas chances no começo do jogo, mas foi, nem uma bola era passada, tipo, construída, uma jogada construída, era o um lançamento da zaga para o Rashford, para o Daniel James lá na frente, e a gente teve chance de gol. Mas como você disse, é, parece que quando o time tem as chances, não consegue fazer o gol e vai lá e toma, parece que já está já, já escrito, a gente já até sabe, parece. Só que por outro lado, quando também a gente consegue fazer um gol, é uma, uma coisa que eu vim percebendo, aconteceu contra o Chelsea, aconteceu contra o City, é que quando a gente faz o primeiro, parece que a gente consegue matar o jogo, fazendo o segundo logo. E a, o que acontece nesses jogos pequenos, por exemplo, contra o Sheffield, que a gente conseguiu virar o jogo foi que a gente não conseguiu matar o jogo. Aí a gente acaba tomando empate quando o time relaxa. Aí eu consigo entender. Só que... o trabalho de Soskeye vem sendo nisso. Né? A minha opinião é meio dividida contra ele, com, com ele. Justamente por causa disso. Porque... É, eu não consigo ver uma evolução no trabalho dele. Né? Tipo... jogo a jogo, a gente ganha do Tottenham, ganha do City. Mas quando é pra fazer esse jogo, outros jogos aí para ele mostrar alguma coisa e não consegue mostrar, infelizmente. Aí tem até que a, a, quando o Pochettino saiu do Tottenham eu, eu pensei, e, e já era uma outra coisa que a gente discutia no grupo também, sobre transformar o Solskjaer no, no diretor de futebol que o time precisa já que ele fala tanto de, de transformar a cultura do clube, resgatar a cultura do clube, e não vem fazendo um bom trabalho à beira do campo, apesar dos, dos resultados grandes. É, qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Olha, assim, eu, eu vou meio na contramão dessa, dessa questão do Sousa é porque é, a gente até conversava antes do, da gravação desse podcast que isso é algo que o Mourinho sofreu, que o Van Gaal sofreu, eu não conto o Mois porque esse cara não deveria nem ter, ter, ter sentado naquele banco ali de mandante do, do Trafford. não entendi a escolha até hoje do Mois que depois dali a gente viu o que aconteceu. E com o próprio Ferguson nas duas últimas temporadas dele, né? essa aposentadoria. É, um, é uma questão que vai muito além do treinador. É, é claro que o, o, o Manchester tem a, a total... A total... De contratar o um jogador que, que quiser e Na última temporada do Jackson, por exemplo Contratou o peso de Ouro E, e, e tinha o um Berbatov Na equipe que tinha sido goleador Duas temporadas antes é, é, é uma situação que Para o Manchester não é problema é, Dinheiro, mas existem dois Grandes problemas no, no United Que se não forem corrigidos O time não vai andar Primeiro é a questão de, Realmente gestão Desde a saída do de Gil, a gente sofre muito com, com a ausência de um cara ali. É, o Ed é um excelente banqueiro, mas um péssimo no gestor de futebol. E isso é, impacta demais. O Vangal falou disso em outras palavras, o Mourinho um pouco mais direto com relação a isso. O Sousa não vai entrar muito nessa, não, mas sei lá, daqui a uns anos ele sai, ele vai com certeza dizer a mesma coisa. E outro problema é que o, o, o departamento médico do United é, é, é um dos piores da Primeira League. A gente observar a quantidade de jogadores que se lesionam e a quantidade de tempo que esses caras passam se é, esperando, isso prejudica demais o, o desenvolvimento né, da equipe ao longo da temporada. Essa temporada o, ti, o time não teve o Dalô, uma boa opção inclusive, até para ser um, um cara pelo lado esquerdo, muitas vezes jogou assim em Portugal, não está à disposição é, Perdeu o Matite por um bom tempo E o McTominay passou a ser a única opção De primeiro volante O Pogba está aí um tempão também lesionado né? em O Bailey que é um jogador que também Que lesiona muito Então assim o, 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 o Solskjaer tem, claro Algumas escolhas dele São realmente criticáveis ao extremo mas eu acho que tem muita coisa acima dele que precisa corrigir, porque senão vai trocar de treinador o tempo inteiro e o Manchester vai continuar com esses mesmos problemas. Um time que, que demora para se posicionar no mercado, é por muitas vezes faz movimentos errados em janela de transferência e tem um departamento médico que prejudica qualquer treinador. Então eu acho que, pra, até para se avaliar com muito sério o trabalho do Tosca, tem essas questões que influenciam demais né, na, na equipe e tem sido assim, não só com o atual treinador, mas com dois anteriores, né, tanto o Vandal como o próprio Mourinho.
1: Falando só um pouco do departamento médico, é algo que é desde a era Ferguson, o Hargreaves sofreu muito com lesões né e é algo que a gente já está falando mais de 10 anos e que o time até hoje não consertou. A gente brincava, a gente torcedor, brincava muito que o Arsenal sempre tinha muitos lesionados, a gente conseguiu empatar com o Arsenal durante temporadas, e legal. até hoje isso também não tem solução, a gente perde muito jogador por lesão de fato. É, não sei até que ponto o, o, os treinos ou o excesso de jogos acaba influenciando, mas é uma quantidade absurda de
0: fato. É, a gente sempre tem alguém no departamento médico do Manchester, né? e às vezes até o jogador lesiona aí a gente nem sabe quando é que ele volta, né some por três meses, ou então lesiona volta no outro jogo e lesiona mais grave ainda é, o Sosker oi? só um ponto positivo no
1: meio disso tudo é o achado que foi o McTominay nesse meio campo do United que pra mim é um dos melhores Jogadores da temporada. aí Está conseguindo se virar no meio campo. E está fazendo uma boa dupla com o Fred. Está conseguindo se entender. e Particularmente me fez esquecer do Matite. Do, do Pogba. E, enfim. É algo É um setor que a gente precisa ver com carinho. Que precisa reforçar. Mas que pelo menos por enquanto. Tem, tem dado conta.
2: É, se você me permite falar sobre isso. É, no jogo contra o São Vila. Que eu tive a oportunidade de ver. Do estádio. A Premier League é muito física, então se você observar os principais clubes da Premier League, é, todos eles têm um jogador forte no meio-campo. Naquele jogo contra Sonvila, é, o Villa, o Soscar não teve nem o Pogba, nem o Matite, nem o Matt Tomlin. Ele Jogou de primeiro volante o André Pereira, jogou o Fred de segundo e o Mata. É, era um trio de, de três baixinhos, de pouca imposição física dentro de campo. E você, olhando no campo, percebe a necessidade que a Premier League tem de ter um jogador como o Mecton. E é, Tanto que o City foi buscar o Rodri, tanto que é, os grandes jogadores hoje da Inglaterra, é, a gente for olhar o Tottenham, é, ele tem até é, jogado com, com alguns jogadores mais leves, mas sempre tem um jogador mais forte à frente da defesa. Né? O... o os, os, os garotos que tem surgido aí, o Longstaff no Newcastle, você tem o Declan Rice no, no West Ham né? tem alguns jogadores que têm essa posição física, o McTominay entra nessa, nesse bolo aí, tanto que no jogo seguinte ele voltou contra o Tottenham, então, o time foi totalmente diferente, ele consegue dar um controle ao meio-campo até porque ele começou como meio-atacante na base, né? jogou algumas partidas inclusive ele subiu com o um profissional com um o como um meio-atacante foi voltando, foi, foi praticamente virando um primeiro volante eu concordo até com o próprio Mourinho que ele é o principal jogador do time hoje, porque ele, ele, ele dica o ritmo. É, nesse, nesse, jogo de, nesse jogo contra o Everton, ele deu um passe que quebrou a linha, que encontrou o James é, pelo lado direito, que o James bateu cruzado ainda no primeiro tempo o jogo estava 0 a 0 de um jogador que consegue do campo de defesa enxergar o jogo. Então, não vejo o time hoje sem ele. Tanto que o Matite vai se tornar uma moeda de troca ou então um jogador negociável nas próximas janelas com certeza. É claro que que o time conseguir achar reposição o, o, o Tuanzeb o, o Solskjaer até saiu colocar o Tuanzeb ali como como um jogador de, de marcação no meio campo né? É, pode até ensaiar ele fazer essa, essa função é, tanto que o, o Carrick algumas vezes já, já citou isso e é o cara que pode falar sobre a posição, então acho que o, o, realmente o Scott é um jogador hoje, e pra mim eu não vejo o Nath jogar sem ele tanto pela questão que a Premier League exige um jogador assim, de presença física no meio-campo, o meio-campo de, de Fred, Mata e, e Andrés Pereira não vai fazer cócega em nenhum time, nem no Villa acho que nem no, nem no Atom vai, vai fazer cócega. E, e ao mesmo tempo um jogador de muita qualidade no passe e na marcação também, né acho que é um achado de fato do Mourinho, né? que é o, acho que o mérito é do Mourinho lá atrás, quando apostou no, no McTominay há duas temporadas.
1: Essa prova, as soluções que ele teve que se virar, né, como você tinha falado da questão do, do mercado do United de ser bem complicado, de ser bem estranho, vamos dizer assim, e a gente costuma também brincar bastante sobre o, o fato do Ed não conseguir negociar, é, é algo que eu acho incrível, o time do Manchester United não consegue negociar com dois jogadores ao mesmo tempo.
0: é. Bom, para encerrar esse assunto do Everton, é, com um empate, o United ficou em sexto colocado agora na Premier League com 25 pontos agora a 1 um ponto do G5, que é o Tottenham quinto colocado, três pontos do G4 e 24 pontos do líder que a gente está torcendo para acontecer alguma coisa aí que alguém escorregue em todos os jogos mas enfim, agora vamos falar da Liga Europa, a Liga Europa é, Foi uma, uma, é uma competição que parece que o United está focado, mas vai começar a focar a partir de agora, né? a missão agora era passar sem maiores problemas, e o sorteio na segunda nos coloca de frente com o Clube Bruges da Bélgica, as partidas em fevereiro contra o Blues a última vez que a gente enfrentou eles foi em 2015 pela pré-champions com o técnico Luiz Vangal a gente ganhou de 3x1 no Trafford e de 4x0 na Bélgica o que, é que vocês me falam sobre a Liga Europa será que a gente vai apostar nela para conseguir a vaga na Champions
2: cara entrou uma galera aí também que veio da Champions né? os terceiros colocados tem alguns aí que, que o grupo da Inter de Milão, por exemplo, foi bem complicado. né o, o, o sarrafo sobe quando você entra num grupo que tem muitos bons times. E aí o terceiro colocado vem empolgado a Liga da Europa. Né? É claro que tem esse meio, meio tempo aí. A Premier League vai ter uma pausazinha ali no início de fevereiro. É, é raro isso. É a primeira vez que vai acontecer. O Campeonato Alemão também para. Tem alguns... e aí a volta sempre as coisas mudam, né, isso aconteceu com o próprio United com o normal né? a temporada assim, com o Mourinho e voltou ali depois enfrentou o PSG e conseguiu aquele milagre, né, e de passar é, no mata-mata da, da Champions, mas o United entra com uma obrigação, como entrou algumas temporadas com o próprio Mourinho, né a questão é que se vence o Everton se aproxima demais do Chelsea e aí você depende só de si para poder entrar no G4, quatro, né é porque tem um jogo contra o Chelsea, confronto direto no segundo turno, ultrapassaria o Chelsea se mantivesse mesmo mesma distância de pontos. O United pode. O cenário é tão, é tão estranho que o United pode chegar nesse jogo contra o Bruges no, no, no Big Four. É impossível isso acontecer, né? O Chelsea tem caído de rendimento, o Tottenham está ali patinando também para o United conseguir pontuar nessa reta final aí de, de temporada que vai ser bem complicada para todo mundo. O Offside, etc. É, pode, pode chegar, inclusive em fevereiro, entre os quatro primeiros colocados, mas hoje a prioridade para para chegar é justamente pela Liga Europa, só que para mim é mais difícil porque só é uma vaga né? É, e você precisa ser campeão. No caso do, da Premier League, a Premier League tem dado oportunidade para o United entrar no grupo dos quatro melhores que só, só os quatro vão. É né? igual o campeonato brasileiro, que é generoso, porque se o campeão o vai o quinto, e o time da Liga Europa é campeão, inglês vai o sexto, não tem isso. Né? Os, vão os quatro primeiros, independentemente de, de quem é, seja campeão aí europeu nessas outras competições. Então, o cenário é tão, tão obscuro ainda, que é bem possível, eu acho possível isso acontecer do United chegar nesse jogo contra o Bruges, nesses dois confrontos, entre os quatro primeiros, mas eu acho que é o, a, a, o caminho menos complicado, onde o United tem ido muito bem. Primeiro, por obrigação, o grupo era muito fraco, né? não, não dava pensar em outras situações. E com a maioria dos jogos, aí, com jogadores zero, tendo até se o Jones jogou, o que significa que realmente a prioridade não tem sido tão a primeira fase da Liga Europa, para colocar o Phil Jones para jogar. Então, é um é, 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 para mim está muito cedo até. Né? Até lembrando do que quando, é, quando saiu o sorteio da Champions, nossa, vai uma colada do PSG coitado do United, vai cair, vai ser humilhado nos dois jogos. Então acho que vai ser. É, vai, ser vai depender muito do que aconteça na Premier League até Fevereiro, para a gente ver qual será a prioridade, né? Se vai entrar o time completo, se vai continuar assim, mesclando, se vai colocar time todo reserva vai colocar até o Lee Grant para ser goleiro, a gente não sabe ainda, mas eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na Primeira Liga até fevereiro.
1: Depende muito do Tottenham também, né, de como ele vai entrar nessa briga aí, porque até agora o Chelsea e o Tottenham também estão oscilando bastante, e o que torna essa disputa ainda acirrada, né? A gente ainda contribui empatando com o Everton em casa, uhum. mas é, para mim a chave é o Tottenham, de ver como... É porque coincidentemente é uma época que o time começa a crescer, tanto o United como o Tottenham, eles crescem muito nessa época do ano e hoje eu vejo o Tottenham com mais chances de, de chegar a essa quarta vaga, porém é, é incerto, né Porque o próprio Tottenham também às vezes oscila, tem oscilado bastante nessa temporada, então a, a Europa League ainda é uma possibilidade tem times no mesmo nível do United assim os times mais difíceis, talvez, o Ajax, o, a própria Inter, o Bruges acabou vindo do, da Liga dos Campeões também, vive um ótimo momento, mas eu acho que a gente tem boas chances de, de passar. É, como o Elton falou, depende muito do, do que vem aí, até a gente chegar chega em fevereiro tem muito caminho, tem muitos jogos e até a própria equipe pode se reforçar, então é, pode, pode mudar tudo daqui para lá.
0: O Chelsea e o Tottenham são as nossas chaves aí na Primeira League. O Chelsea vai poder contratar agora em janeiro, né Bora ver o que, que o Lampard pode fazer pra eles E o Mourinho tá tentando arrumar casa ali e... É,
2: mas o mercado de janeiro também não é tão generoso
0: né? É, de fato, mas, sei lá, é que ele arranja alguma coisa e melhora o time, não sei Assim como a gente pode também, né? O Solskjaer, apesar de não parecer, mas vai que ele contrate alguém também, melhor o time. É, o Bruge ele veio da Champions, como o Jardel falou, e conseguiu empatar com o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu. Pode ser que dê uma canseira pra gente aí. Mas muita água pra rolar embaixo dessa ponte ainda. Jogo... Agora uma possibilidade de, de título Por seus que é Que, que pode olhar assim com outros olhos é Uma Copa local né? A gente vai enfrentar agora Dia 18 O Colchester Pela Copa da Liga E New Trafford Colchester Chester já eliminou Tottenham e o Palace né? Pode ser que ele queira aprontar Para cima da gente também Mas eu acho que a gente passa Nem que seja no sufoco
2: é e, e, e é, uma, é uma sequência de, de jogos aí importante para o próprio Southampton nessa final, né? Porque esse jogo do Colchester United em, em casa, tem, tem o, o Arsenal que está numa situação complicadíssima no campeonato, né? é, para mim até surpreendente pelo que tem nos últimos anos, o Newcastle que também está numa, numa situação ali muito irregular dentro do campeonato, tem o Burnley. E aí do, no, no Reveillon tem o Arsenal, né? É, jogando é, no Emirates. Então é a sequência aí até o início do ano, para dizer vamos, oh, meu amigo, bora, bora jogar os jogos grandes agora, os jogos pequenos agora, né? Os grandes, já, a gente já provou que pode fazer diferente, né? Então tem esse mata-mata tem esse aí, que pode ser realmente uma café de banana, mas depois tem três jogos, né? tudo bem, dois fora de casa, é, um, um, entre o entre foi o Burnley dois dias apenas né jogando uma quinta contra o Newcastle no centro Burnley no sábado, é, fora de casa depois três dias depois né acaba em quatro, quatro dias. então é, um, é essa reta final aí é o que eu falo né pode chegar em fevereiro em outra situação pode colocar a Liga Europa como a tábua de salvação da temporada mas ao mesmo tempo numa sequência boa aí pode entrar na briga por por uma vaga na Champions dentro da própria Premier League né?
1: Fora que se o time passar da Copa da Liga ainda pode colocar mais uns jogos aí no caminho, porque é, eles dão esse tempo aí, depois do, do Arsenal tem a Copa da Inglaterra, depois tem o Norwich e o Liverpool. E entre o Wolverhampton e o Liverpool ainda pode ter esses jogos da, da semifinal da Copa da Liga, né que costumam ser também nesse começo de janeiro, então pode dar uma embolada boa aí para o Soskaya sobre o, o nosso adversário dessa quarta-feira é, eu acho que vai ser um jogo tranquilo como o time o, o próprio Solskjaer tem dado mais tempo para os jovens, eles estão mais acostumados, são mais entrosados então acho que tende a ser um jogo tranquilo eu espero que o time avance sem muitas dificuldades e se preparar para o Watford, aí a gente pode esperar coisas mais complicadas, né? O lanterna do campeonato, mas o time gosta de se complicar nesses momentos.
0: Foi como a gente falou quando ganhamos o Tottenham e o City, né? Os jogos fáceis já passaram, agora vem os difíceis.
1: Vamos dar início agora ao segundo bloco. É, onde a gente vai comentar um pouco além do, do futebol, Elton, que a gente conhece seu posicionamento pelo, pelas redes sociais, até pela televisão, a gente vai abordar agora é, um pouco mais de, de sociedade, né? A gente vem tendo, Elton, muitos casos de racismo na Europa, é algo que vem crescendo principalmente nos últimos anos, e a gente teve... É, recentemente, o caso do Fred lá na, na Premier League é, é algo que vem sendo mais presente, infelizmente, dentro do, do futebol. É, teve o caso do Tyson na Ucrânia, agora a gente constantemente vê casos de racismo na Itália e a própria Série A acabou fazendo uma espécie de campanha para poder combater o racismo, mas <risos> erraram bastante Fantástico. nisso aí. E é, eu queria saber de você, Elton, como você acaba vendo tudo isso? Se você você teve lá na Inglaterra recentemente, como é que está? Se isso vem sendo discutido bastante lá, é, se você já vivenciou alguma situação do tipo, ou no futebol ou até no, dentro do ambiente do, do jornalismo, como é que você tem visto isso?
2: O primeiro essa questão na Inglaterra ela tem sido debatida até de uma maneira bem bem intensa, né? No, nos últimos 20 anos, é, a Inglaterra miscigenou o seu futebol, né? Você tem hoje é, muitas nacionalidades jogando a, a Premier League, né? Você tem os africanos, você tem os asiáticos, até com certo destaque nos últimos anos, né? Você tem os asiáticos entrando muito bem. É só é, A gente vê que o parque lá atrás com o United. Abriu esse caminho praticamente. né? O Kagawa também chegou a jogar. É, né Estou lá, você tem um som hoje muito bem. O Tottenham. É, você tem os africanos também. Não só os africanos é, que, que, que mantém sua nacionalidade na África, mas os africanos que foram para a França, por exemplo, né? foram para outros países da Europa, é, com certo destaque dentro da Premier League. Então isso é, isso é debatido. E, e eu percebi isso nessa semana que eu passei por lá. A questão é que ainda há um rescaldo é, daquele futebol inglês é, pré-intigenação futebolística, digamos assim. Né? Ainda existem muitos é, dissidentes dos hooligans, ainda tem muita gente que, que, que leva é, a questão do Brexit que é uma de fato, com a separação da, do Reino Unido do restante do, da Europa e do mundo, né, então tem muita gente que leva no extremismo isso, e a Premier League, que é uma, uma organização, né, o comportamento é diferente em relação às outras ligas, tá tentando blindar, mas isso tem sido, porque tem vindo de fora para dentro também, a gente tem visto muito na Itália isso acontecer, muito no leste europeu acontecer, como se fosse o caso do Tyson, né, é, isso, isso tem acontecido bastante no leste europeu e principalmente na Itália, né? o resquício fascista italiano se aflorando muito mais aí nos últimos anos, mas eu acho que, é, como a UEFA lava as mãos, a FIFA também, né? as ligas têm é, se posicionado muito mais. A liga italiana é uma catástrofe, né? é, enfim, precisa rever muita coisa ali, no país e no próprio futebol italiano nos seus dirigentes principalmente né dando declarações absurdas aí com relação a, a, a diversos preconceitos, ao caso do Balotelli mesmo é, o, pi, o pior de todos nos últimos anos, o próprio presidente falando besteira é, no, o City agiu muito rápido né, no mesmo dia inclusive conseguiu identificar quem era o, o palhaço, né o preconceituoso o idiota que estava na, na arquibancada que tentou se justificar dizendo que não fez nada daquilo que não é preconceituoso, típico de quem tem preconceito usar esse argumento que não é preconceituoso. Tem até amigos negros, né, tem que fala isso. É, o, o, os clubes agem muito rápido, eles, eles conseguem é, identificar rapidamente. Tá? Na Inglaterra aconteceu isso na em divisões inferiores também. Os próprios clubes foram muito, muito bem engajados com isso. É, mas eu acho que é uma coisa que transcende um pouco o futebol. Eu acho que a, essa onda do Brexit dentro da, do Reino Unido, tem aflorado muito essa, essa, essas questões de não só contra negros, né, mas contra os asiáticos. Enfim, a gente tem um, um, uma quantidade grande de asiáticos morando no Reino Unido. É, você vê muita gente é, do Japão, muita gente da Coreia, muitos muçulmanos. É, se você observar o próprio Wolf Travel, ali atrás do banco de reserva você vai encontrar muito, muita gente de característica muçulmana, né? É, que, que, que ocupam aquelas cadeiras ali atrás do banco de reservas. Então você tem muita gente de outras nacionalidades é, vivendo na Inglaterra e, e muita gente se sente ameaçada, digamos assim, com essa invasão estrangeira, né de tomar o um emprego, de ocupar os espaços que não são deles. E isso cria uma onda de preconceito, que o futebol está tentando combater, mas a sociedade é que precisa combater, porque isso está entrando no futebol. É, e, e eu acho que na Europa isso precisa ser discutido com um pouco mais de intensidade. Não dentro do futebol apenas, mas na sociedade, né? E é de lá que está vindo toda essa onda que a gente viu na Espanha, que a gente já viu na Itália, que a gente já viu na Inglaterra, que a gente viu na Alemanha, que a gente viu é, no leste europeu, né? na Ucrânia, na Rússia. E isso tem acontecido e tem sido... A UEFA tem lavado as mãos, a FIFA mais ainda, e as ligas é que estão tentando, e os clubes principalmente, que estão tentando ali fazer
1: algo diferente. E o pior é até a própria mídia também acaba influenciando esse tipo de comportamento. Né? Eu lembro muito mais recente assim, de, um, de um caso de como a imprensa inglesa, principalmente pelos tabloides, tentavam bater o tempo todo no Sterling, que era uma revelação no Liverpool e depois acabou indo para o City. E tudo que o Sterling fazia era motivo de gerar algum alarde e, e até... Muito tarde acabou vendo é, essa percepção do, do comportamento da própria mídia, do, dos próprios tabloides de serem tão racistas mesmo, assim, de, de determinar o, o tipo de comportamento só pelo fato dele ser negro. É, agora você como é que você vê assim, no sentido do Brasil, Elton? Você acha que isso pode influenciar o nosso futebol? É, a gente teve, nesse ano, no do Brasileiro, teve o caso do jogo do Santos e do Ceará, que teve um jogador do Ceará que foi vítima. E, ainda assim, é, na contramão desse tipo de comportamento, o quão é importante você acaba enxergando alguns movimentos que surgem? Por exemplo, a gente vê o Bahia, que é um time que vem se posicionando frequentemente em tantas questões sociais, e esse ano acabou contratando o Roger Machado, que até o começo do campeonato era o único técnico negro que tinha na Série A, e depois acabou vindo o Marcão. É, teve o um Observatório do Racismo que fez algumas campanhas com o próprio Bahia, com o Grêmio, com o Internacional, o Santos, e o Roger Machado também é, acabou se posicionando durante uma coletiva de imprensa contra o, o Fluminense, até no seu próprio podcast também. Então, como você acaba vendo é, essas, essas influências, o, o, esse tipo de discussão dentro do nosso futebol?
2: pro Brasil, é, é bem parecido do que tá acontecendo lá fora. Teve números por casos aos, nos últimos anos, e, e claro que as coisas timidamente começam a acontecer, né? o Bahia puxando essa locomotiva com um pouco mais de intensidade, o Santos, é, o Corinthians se arriscando, para o Fluminense Fluminense, né, o Vasco, você é, tem, tem alguns clubes que tem se posicionado um pouco mais, né? Mas ainda é muito pouco, porque o futebol, ele tem essa capacidade de mobilizar a sociedade, né? As pessoas param para assistir um jogo de futebol e, e, e se identificam com o seu clube do coração. Esse clube do coração, ele consegue é, propagar boas coisas e, e, e fomentar discussões. É uma coisa que devia, devia vir de fora, né? Devia, é, 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 é educação, é uma questão pública, é uma questão que o futebol, ele ajuda, mas ele não é o vetor principal. Isso, infelizmente, sofre preconceitos dentro de campo, os torcedores na arquibancada. Às vezes, um cara na rua só um jornalista, sofre isso, o motorista de ônibus, sofre isso, o segurança no shopping, né? um adolescente andando numa praia. Isso acontece todos os dias, é muito mais do que dentro de um estádio de futebol ou relacionado ao esporte. Então, isso, claro, obviamente, precisa ser discutido pela sociedade, não só pelo futebol. Então, acho que é uma questão que o futebol ajuda. Ajuda a dar luz, mas ao mesmo tempo, a gente precisa se mobilizar fora dele. E nos outros dias, nas outras 24 horas, essa discussão precisa sair um pouco mais do futebol. Ele ajuda a clarear, mas a gente precisa lançar isso um pouco mais que a gente consiga é, melhorar a nossa sociedade, né? se é que isso é possível.
1: E dentro do, do jornalismo, vocês conseguem ver esse engajamento maior? Dentro da, das emissoras, dentro da própria mídia? Como é que você enxerga isso dentro da sua profissão?
2: Eu já disse algumas vezes e aí não, não mudei ainda minha meu modo de pensar. O jornalismo esportivo brasileiro não está. Primeiro, que não há lugar de fala na maioria dessas dessas emissoras não há é, uma identificação profunda com isso e se abre pouco espaço para quem tem lugar de fala é poder abordar o tema então existem sim grandes expoentes falando sobre isso fora do futebol inclusive né dentro do jornalismo como um todo é, mas até porque como eu disse né esse, esse tema ele é muito abrangente e eu acho que está muito mais fora do futebol do que dentro dele, apesar do futebol fazer parte de uma maneira muito intensa. E por isso até outras editorias discutem isso com um pouco mais de intensidade. Mas o jornalismo esportivo brasileiro ainda é frágil nesse... Eu acho que já existem pessoas que conseguem carregar esse piano aí, mas é muito pouco para o que se precisa. Né, para se falar sobre um assunto tão delicado como o racismo e tão delicado como o machismo, né, como a homofobia, né, como a transfobia e todas as outras fobias que tomou, tomou conta da nossa, tomaram conta da nossa sociedade e não estamos preparados de uma maneira mais intensa.
0: Agora vamos começar o terceiro bloco, deixando um pouco esse assunto que, tem que, que é pesado, mas tem que ser falado para falar agora sobre coisa boa, a história de, de torcedor um, realizando sonhos de, talvez de infância, né? É, Elton, você, como você já disse anteriormente aqui no, no podcast, você esteve na Inglaterra agora, é, recentemente. Como você come, começou a torcer para o Monster United? Por quê? E o que representou para você estar lá, Vendo um empate xoxo, mas dentro do teatro dos sonhos.
2: Eu até brinquei que se o né, tomasse 20 a 0, a experiência seria a é Você tá, tá num estado como aquele é realmente sensacional. Então, a primeira vez que eu vi o Michel, a gente era sua mancha, ninguém conhecia até um seis, sete anos atrás, em 97 ele fez o semifinal final de Liga dos Campeões, eu acompanhava pela revista Placar e é, você tinha a Boca Dostmann, Juventus e Real Madeira, eram três equipes, eram potências da época, no final da década de 90, né? e eu, eu preferi torcer por o patinho feio naquela história, né? e aí só que o United acabou sendo eliminado, né? acabou perdendo a semifinal final para a Juventus. E é para se acompanhar dois anos depois, ac acabou fazendo a final a Champions contra o Bayern Munique, e aí não tem como você se apaixonar por, pelo, pela partida, né? A partida talvez a maior a, da Liga dos Campeões em toda a história, pelo, por todo o enredo, até chegar aquela final ali, a, o Bayern era ultra favorito, a, inclusive de conquistar o título, cozinhou o jogo depois que fez o primeiro gol e.. e Acreditasse que seria campeão. O Inácio foi campeão, depois acabou indo para o Mundial de Clubes e aí o Brasil acompanhou um pouco mais, porque calhou de enfrentar o Palmeiras, né? E aí você tem a oportunidade do brasileiro acompanhar um pouco mais. Mas eu vi em 2000 no Mundial de Clubes, no Rio de Janeiro. Infelizmente o time veio todo desparcelado. Já naquela época já dava muita importância ao Mundial da FIFA, né? Ele veio. Assim, Veio time C, praticamente, e veio um ou outro titular, mas foi uma experiência legal. E, e em 2003, nos Estados Unidos, o Manchester United fez um, fez um amistoso, fez a pré-temporada nos Estados Unidos e enfrentou o América do México em, em Seattle. Né? Foi, inclusive, um dos primeiros jogos do Cristiano Ronaldo e do Cleberson, como jogadores do, do United, naquela oportunidade, tinham sido contratados juntos e estavam fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. Mas Claro que compara você ver um jogo de Premier League no Trafford, né, mesmo na situação atual do United, mas é uma experiência sensacional. Eu recomendo para qualquer pessoa, mesmo até que não torça para o time, porque é um, é um estádio diferente. Eu já fui, como jornalista e de férias também, a muitos estádios, Brasil e, e América do Sul, Europa, mas igual ao Trafford, ele tem uma, ele tem uma aura diferente. Apesar de 90% do estádio não cantar, né? Isso incomoda um pouco. Eu fiquei no Stratford End que, que ainda tinha a, que é a torcida que canta é o único espaço do estádio que, que a torcida apoia os 90 minutos. Tem uma torcida ali ferrinha mesmo. O resto fica assistindo apenas, né? O, o, o jogo. Mas o antes, o durante, o depois é sensacional. E eu fiquei no hotel que é colado no estádio. Inclusive é o hotel onde os o, os irmãos Neville o Giggs e o Nick Butch e os Coles eles são sócios desse hotel, fica colado você desce do hotel dá três passas, você já está na porta do estádio e dormir com a janela, a janela virada para o estádio, né, à noite olhando para o estádio dois dias olhando para o estádio sem acreditar que estava naquele lugar que é sensacional e, e é diferente né, diferente do Wembley é diferente de, do, do Emirates, é diferente do próprio Etihad, é diferente do, do, do estádio é do, do, do Chelsea, do Temple Bridge. É muito diferente, é um, é um estádio que realmente encanta. Pena que o time não está no mesmo nível hoje, né? É, eu, eu gostaria de ter visto a era Ferguson no o Trafford, é, o Ferg Time onde ninguém ia embora. Hoje o cara vai embora com 30 segundos de tempo porque sabe que não vai acontecer nada. Como inclusive aconteceu nesse jogo contra a Colombia. É, não aconteceu absolutamente nada. Mas é uma experiência sensacional uma experiência espetacular.
0: Ah, que demais, cara. É, acho que todo torcedor do, do United aqui do Brasil, ou da América Latina, assim, enfim, quer dizer, de qualquer lugar do mundo, tem sonho de ir Trafford um dia, pelo menos. Imagina dormindo lá, ficar olhando para estádio, não consegue nem dormir, eu acho, né? Fica só olhando. E, e o que tu pode dizer, assim, de, de dicas para quem pretende ir lá um dia? Sei lá, passeou por lá, foi nos museus, sei lá, tomou um café em algum quiosque por lá?
2: é Assim, o... Pra se locomover na Inglaterra é muito fácil, né? É, você tem um sistema ferroviário que liga o país inteiro. Então, é, fiquei em Londres e depois passei dois dias em, em Manchester e voltei para Londres. É, são um pouco mais de duas horas, duas horas e poucas de trem de Londres para Manchester é, é bem rápido, né? Então dá para você até fazer bate-volta, né? Sertando numa cidade como Lond Londres ou Birmingham, que é uma a segunda maior cidade da Inglaterra. É, o Manchester fica mais no noroeste. Manchester, Liverpool, aquela cidade, dá para você, a depender do que for fazer, dá pra fazer um, um bate-volta. O outro é falei não fica dentro da cidade de Manchester, que que é a saída já da cidade. Então, no centro, então você tem que pegar, como você ficava sempre, e no dia do jogo vai, vai assistir o United, tem, tem, tem metrô e tudo dá para acompanhar beleza, ou você fica já em salto na região ali e só tem o um estádio mesmo pra, como referência. Porque até o estádio do City é do outro lado da cidade, eles são bem distantes. E entre os dois estádios tem o Museu Nacional de Futebol, que fica em Manchester. Né? Então você tem muita coisa bacana nesse museu que dá para dá acompanhar. É, tem tem os, 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 famosos, os famosos pubs, né? que fecham cedo, pelo menos assim, tá perto do inverno, a gente pegou é, temperaturas muito baixas na, na região, amanhecendo muito tarde e anoitecendo muito cedo, né? Então, assim, quatro da tarde, se a gente, se a gente vê os jogos das 12 e meia aqui no Brasil, lá são três horas de diferença, então, às três e 30 já vê noite lá, o né, jogo já escuro, é raro a gente ver um jogo do United com sol, é, dá para perceber que a noite lá é muito é muito longa, e as coisas acontecem um pouco mais cedo, né? Mas o Museu Nacional do Futebol é sensacional. E os dois estádios, né? Rádio. Esse aí, Pode de passagem mesmo. Não precisa ficar lá muito tempo, não. Mas o Museu do Inácio já é muito interessante. A própria loja que fica, fica no, no né? Você tem esse, esse hotel futebol que fica do lado do estádio, que é bem interessante também. Né? Que pertence a essa galera do, do, de 92, é uma cidade que não é uma cidade turística, é uma cidade portuária, é uma cidade industrial, não tem tantos atrativos assim, o atrativo é basicamente futebol mesmo. É, Para quem gosta de futebol é passar lá e, e, e acompanhar realmente os, os clubes, né? É, turisticamente não é uma das grandes cidades da, do Reino Unido. É tão frequentada assim por conta do turismo, a não ser por causa do hoje do, do City, que ganhou a notoriedade mundial, e também por causa do Manchester United e também do Museu do Futebol Nacional, tem muita coisa lá da origem do futebol inglês muita coisa bacana nesse museu que dá para acompanhar
0: Show de bola, só tem uma última pergunta, como é que é ver o craque Jesse Lingard ao, ao vivo e louco? <risos> eu vi
2: amigo, eu vi Jemba Jemba quem viu Jemba Jemba ao vivo? lindar é seleção é, nacional titular absoluto. Né? Já vi gente pior. Assim, ele, eu vi ao vivo ele entrando no segundo tempo. Né? Ele, começou, ele conseguiu ficar no banco de reservas com um trio, Mata, André Pereira e Fred. Né? A, aliás, Fred começou bem a, a sua trajetória recente naquele jogo contra a São Vídeo. Ele foi muito bem naquele jogo e depois ele teve uma sequência boa aí contra a tota, no Anacisca. E vem indo muito bem. Mas o Lingard é a figura, né? Eu, eu, eu escrevi, eu tinha eu um blog no, na ESPN, é, no antigo ESPN FC, eu fui o primeiro blogueiro do Manchester United. E na época, o Lingard se eu não me engano, ele estava emprestado ao Deb Count, se eu não estou enganado, ele estava no Deb Count. É, emprestado, e eu disse, quando ele voltar, ele será o homem Gol do United. A, a, tanto que o Soska o concorda comigo, né? <risos> que o Lingard vai fazer N-gols aí, não sei, fez um, um recentemente na Liga Europa. Mas é, é aquele tipo de jogador que, que envelhece e acha que ainda é jovem. Né? Ele consegue evoluir. É, você não sabe hoje o que, que o Lingard é no United. Se ele é meio atacante, se ele é ponta, se ele é meio armador, se ele é, é atacante de área. Ele não consegue se firmar nesse time e vai se tornando um Elbeck com grito. É um jogador que vai ganhando aí contrato, empilhando contrato, atrás do contrato no Manchester United e, e vai se tornando um, um Elbert, não, mas uma Maqueda com gripe.
1: O Maqueda deu título pra gente, pelo menos.
2: O desgato também, ele fez gol na final da, da, da FA
1: Cup, o gol foi dele. Contra o é Crystal Palace, né?
2: Exatamente.
1: É, eu acho engraçado como alguns jogadores da, da base do United, acho que os mais famosos acabam... não sei se é uma zica, não sei se eles não sabem lidar com a pressão, é um negócio engraçado. Eu lembro do Ravel Morrison, que era tido como uma das maiores promessas da, da base do United. Era um cara que era super bem visto pelo próprio Ferguson, e quando foi profissional, desandou completamente. Teve o Tom Cleverley, que surgiu muito bem, voltou do Inga muito bem, muito... É, era uma aposta mesmo do, do Ferguson também, e depois desandou, foi parar no, no Watford também, e como vários outros, quando a gente espera demais do, do jogador, ele acaba não correspondendo, em contrapartida, os, os que a gente menos espera acabam se tornando grandes peças, né, então um pouco curioso essa parte do, da base do Monster United.
2: Essa teoria não sai recentemente que de foi a grande decepção do, da base do United, porque ele apareceu assim, como apareceu o Rashford, como apareceu o Grimo, ele, ele apareceu desse jeito aí. É, muito bem, né? É, a aposta do Mois, na época, é, tanto que depois ele foi para Espanha, jogar na Espanha, mas apareceu do mesmo jeito também, né? É uma, é uma, é uma situação curiosa, porque o United tem essa, essa história de... A, tantas décadas aí, tendo pelo menos um jogador da base no, no time, né? Só que teve vezes que a gente teve que encarar e uns Albertan da vida é, para manter essa média, né? Porque eram é, muitas promessas, também tinha muita naba, né? nesse Essa geração do Lingard, é, ele subiu com o Pogba, que era do mesmo time, é, tinha o Blackett, que era o um lateral esquerdo, jogava de zagueiro também, que não deu certo, para pro futebol escocês. É, era um, um bom jogador também. É, tem o próprio zagueiro que tá no Everton agora, né? É, o Kine, né?
1: O, Isso. O Kine
2: que saiu, saiu com a promessa de voltar e não voltou nunca mais. <risos> é, tem o Sam tem... Johnston, que é um, que é um, um goleiro que também apareceu ali, ah, todo mundo ia dar como, como o futuro titular do United, e, o United acabou o contrato e não renovou tudo dessa geração aí, do Lingato tudo dessa geração aí do, do Goldback, mês, da, da mesma época né?
1: Bof, Bof, que, é, o Jackson Falter adorava ele é. É, vamos agora para o último bloco Elton onde a gente vai falar um pouco de carreira, né? É, a gente tem muita gente que acaba acompanhando esses sites que, que falam sobre times estrangeiros e tudo, a gente também acaba contemplando no, no podcast é, e tem muita gente que tem muita curiosidade sobre essa vida de ser jornalista, né? Você, no caso, sempre quis ser jornalista, acabou sendo a segunda opção, como é que você acabou se descobrindo jornalista?
2: É, na verdade, eu eu comecei minha minha vida no, no ramo da administração, né? Eu sou formado em administração, minha primeira formação foi em administração. Então, meu sonho era ser um executivo, digamos assim, né? Mas assim, eu sempre escrevi, sempre desde pequeno, sempre colecionei é, textos e sempre acompanhei futebol de um pouco tipo perto, né? E depois que eu me depois que eu me formei pra, fiz pós em administração também. É, montei um negócio que envolvia futebol. Era um site esportivo que eu queria vender as, em, as emissoras de Salvador, como se fosse um braço ali de informação para uma emissora. Só que ninguém, ninguém quis comprar, né? Acharam que era uma. Ah, emitiu internet? Isso aí não é dar certo, não. tô lá em 2004, 2005. Mas aí eu disse: Não, cara, isso aqui dá. Isso aqui dá. E Acabei, acabou que. Do negócio para mim. aí eu. Eu desisti um pouco a, a lógica da, da história e passei a trabalhar com jornalismo. E aí segui, já desde 13 anos, na, na profissão. É, não era a profissão que eu que eu almejei quando era, sei lá, criança adolescente, mas sempre é, gostei de escrever, que sempre foi o meu meu principal, dentro do jornalismo, é o que eu mais gosto de fazer. Eu trabalhei em televisão, trabalhei... Quase 10 anos de rádio, fui é, colunista de jornal é, o, é, a, é a parte que eu mais gosto de escrever. Então que a televisão você tem que escrever também, é base, base de qualquer bom jornalista na TV é o texto. Então é, é o que eu mais gosto de fazer. Mas foi surgindo assim, é, meio que... foi é, Não foi o, eu que fui o jornalismo, ele que me escolheu, né? Parece poético isso, mas foi bem o que aconteceu na minha trajetória dentro do jornalismo.
1: É, e você, qual, quais são os maiores desafios que você encara assim, enquanto jornalista?
2: Bom, é eu hoje trabalho praticamente, sei lá, 70%, 80% do meu trabalho é relacionado ao futebol da Bahia. O futebol da Bahia não está no mainstream do futebol brasileiro. E, é, você hoje tem é, muitos centros hoje dominando né, a, a, o noticiário Brasil Ai, eu acho que trazer profissionalismo para um estado que é, tem potencial de crescimento é o grande desafio. De você, Hoje você tem boas administrações dos clubes, é, principalmente no Bahia, o Vitória vive uma situação bem complicada, mas acho que a mentalidade de quem trabalha aqui na imprensa mudando né, com relação à avaliação de gestão, isso ajuda também o crescimento do próprio clube. Eu acho que o grande desafio é você... Tornar nacional um produto que tem esse potencial. Né? De se discutir um pouco mais sobre o futebol do Nordeste, sobre o futebol da Bahia, é, Brasil afora. Né? Porque eu acho que as coisas estão se equilibrando. Quando as boas gestões elas aparecem, elas, elas conseguem se equilibrar com os grandes clubes que não têm boas gestões. Né? Hoje você, você consegue colocar no mesmo pacote Bahia, Fluminense e Vasco, por exemplo. É, você hoje consegue colocar o próprio Fortaleza, entrando nesse bolo junto. Então, acho que as coisas, quando elas começam a se equilibrar, você dá essa notoriedade nacional, isso engrandece o trabalho. Acho que esse é o grande desafio. Tornar nacional algo que, ao longo desses anos todos, acabou sendo apenas limitado ao próprio Estado.
1: E hoje, até para quem acompanha o futebol baiano, eu, por exemplo, sou daqui da Bahia, e acompanho o seu trabalho, acompanho também o Pedro o Centro Cé, acompanha o Cássio Cardoso, e hoje a qualidade dos debates que a gente tem dentro do futebol baiano acaba sendo muito melhor, você faz parte disso também, então é, é gratificante para a gente que é local encontrar dentro da imprensa nomes tão bons nesse sentido, que sabem ver o jogo, que enxergam de uma forma diferente e enriquecem com certeza o debate. E você tem alguma realização especial assim, que você já concretizou e tem alguma outra meta na sua carreira?
2: Vale, a realização pessoal eu quem há duas semanas.
1: Né? <risos> Vendo o um jogo do
2: Manchester no Trafford. isso aí era uma meta que há alguns anos para mim era inalcançável, você acompanhar pela televisão. E depois, e depois desse, desse jogo, o United enfrentou o Tottenham em casa, é, teve o jogo da... Da, da Europa League e teve esses jogos de ontem você já começa a enxergar o jogo de uma maneira totalmente diferente. Você estando lá você você consegue captar coisas que pela TV você não nunca vai conseguir. Então isso foi uma experiência absurda não só pessoal, acaba sendo profissional também porque você vê um jogo de Premier League, analisar de fora todo o comportamento de uma competição a maior competição é, de, de de clubes depois da Champions, na minha opinião, é uma é uma experiência absurda. É, eu eu vivo ca, cada dia o um dia, cara. Eu acho que 2020 está chegando aí. Vamos ver o que que as coisas vão, o que é que vai acontecer, o que é que se, é, o que é que aparece, né? Com relação a desafio, eu acho que hoje eu me sinto muito mais preparado para falar de coisas além de futebol. Isso para mim é muito importante. Acho que você trazer a vivência a experiência que você vai adquirindo é, em conversas, em viagens, em contatos com outras, outras culturas é, e, e o que você viveu ao longo da sua vida, o lastro que você traz desde a, desde a infância, é, isso ajuda pra caramba também dentro do seu trabalho como jornalista esportivo. É um desejo continuar proliferando esse tipo de situação, né, de você poder discutir é, coisas além do futebol. O meu podcast, eu tento Estado trazer o máximo, o máximo mesmo para esse lado. Eu tenho televisão, tem internet, tem rede social para você falar do, do dia a dia. Acho que o podcast é um pedacinho ali de poder discutir isso, mas também tragar a sociedade que podem ajudar, que podem é, ajudar a refletir. Acho que esse, essa aspiração hoje, né? Podem aparecer outras novas lá em 2020. Eu espero que apareçam, porque eu estou sempre aberto a desafios
1: vou falar em experiências então, Elton você pode contar alguma história pra gente de, de bastidores, alguma que seja muito engraçada, então alguma situação que você tenha vivido que foi muito complicada diz aí alguma boa história pra gente
2: no jornalismo? isso rapaz <risos> são tantas, né recentemente, inclusive, com o presidente do Vitória foi uma
1: né? eu pensei é... nisso, mas eu fiquei quieto <risos>
2: É, assim, não é uma situação engraçada, né? É, é um desafio, né? Porque a gente, no futebol, a gente vai lidar com todo tipo de, de personagem. Do cara que você vai fazer uma pergunta e ele vai te responder em duas palavras, um cara que você vai fazer uma pergunta e ele vai passar dez minutos te respondendo, e de cara que não vai nem terminar a pergunta, né? Isso vai acontecer e, e a gente tem que estar preparado a todos esses cenários, né? É, mas esse último, né, para a galera que está ouvindo, eu tenho um podcast chamado Chá Comigo. Essa segunda temporada eu vou focar muito mais em, em bate-papo é, para ouvir mais os personagens do esporte. Eu tive recentemente com o presidente do Vitório, Paulo Carneiro. E eu sabia que seria uma entrevista tensa, digamos assim. Né? Seria um cabo de guerra, cada um puxando... É, para o seu lado, para tentar é, conduzir a, a questão. E no meu caso, eu eu, eu que era o host, né? eu que tinha que conduzir, mas ao mesmo tempo eu tinha, a, a, tinha que ter a consciência de que quem está ouvindo queria ouvir o personagem, não queria me ouvir. Eu tenho a oportunidade de falar toda semana. O personagem às vezes tem uma oportunidade apenas. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão tensa que você tem que lidar ali e controlar o tema para ele não fugir do, do assunto. É, é, a pessoa te enxergar como a, a referência é você. Quem está conduzindo é você. Você está dando a oportunidade da pessoa falar, mas quem está conduzindo é você. Então, esse, esse desafio é até interessante para mim. É te, te tira da zona de conforto. É fácil, né? Você sentar, conversar, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Quando chega alguém que te desafia e te faz pensar fora da caixa e, ao mesmo tempo, tá tenso ali o tempo inteiro para controlar uma situação, isso te... você sai engrandecido. Pode ter sido uma AM a entrevista, mas você sai engrandecido. E eu acho que essa última experiência foi boa aí. Na, na prática, eu, eu falando aqui, a pessoa fica imaginando, mas é só ouvir para ver o que é que aconteceu e tirar suas próprias conclusões. Mas é a última que fica na, na mente, né, cara? Eu acho que é... É, foi a, mais, a situação mais diferente, né, do, dos últimos tempos aí
1: pronto, então já fica a dica aí pra ver esse episódio com o Paulo Carneiro que pra o torcedor do Bahia tem outro nome é. É, só pra finalizar eu tô... Eu tô...
2: essa semana essa semana perdão, essa semana saiu com o presidente do Bahia também
1: pronto, fica aí, melhor ainda é, então, para finalizar, Elton, que dicas você pode dar para quem tá tem interesse ou então tá começando a carreira do, do jornalismo, principalmente o, o, o jornalismo esportivo, né? A gente, por exemplo, em Salvador a gente tem uma certa dificuldade de a gente, a gente cresce com esse estima, estigma de que se você quer ser um bom jornalista, principalmente esportivo aqui em Salvador, você tem que sair, você tem que ir para São Paulo, para Rio, não sei o que. Então, o que, é que você pode dar de dica para essa galera, não só daqui, mas para outros municípios também, a galera que é do interior? O que, é que você pode indicar ou dar de dicas para essas pessoas?
2: A, a melhor dica é praticar. Velho. É, é, é botar as caras. Né? Hoje a internet lhe dá essa oportunidade. Porque, para lá, geração, duas gerações anteriores à minha, é, não, não, teve, não tinha essa oportunidade. Tinha que bater na porta de redação quer é mandar carta para para jornal, para tentar uma oportunidade, Hoje a internet lhe dá essa essa chance de você mostrar seu trabalho para muita gente. Então, quem tem praticar texto é fundamental, é a base do jornalismo. quem faz rádio, tem que ter um bom texto, quem trabalha em televisão tem que ter um bom texto, nem se fala para quem escreve, né? Então é uma é uma, uma questão que tem que ser praticado o tempo inteiro, é, a, as redes sociais estão aí para isso, né? os blogs, todo mundo tem a oportunidade de criar um blog hoje, e aí você é notado, de repente é, um cara se interessa pelo seu texto, e aí você começa a abrir os caminhos, né? Começa a ter oportunidades. Eu acho que eu, é, é colocar as caras, né? Ficar achando que ninguém tá te vendo, porque tem, sempre tem alguém te vendo, né? Se você faz um bom texto, se você se posiciona bem numa rede social, se você tem... É, um, um, um trabalho como o próprio trabalho de vocês né que é muito bem feito é, e isso isso é acaba despertando o interesse de um ou outro que está observando o mercado ali que vê na internet essa oportunidade de enxergar bons lançamentos eu acho que é botar as caras o tempo errando e acertando errando e acertando e é só com os erros a gente aprende eu erro e acerto todo dia né? às vezes eu erro mais que acerto mas Acerta às vezes. Então é uma. Porque eu coloco as caras, eu tenho que colocar. E isso é importante para quem está começando, principalmente. Não pode se esconder. E não pode achar que não está sendo notado. É, pode não estar tá sendo notado hoje, mas se você bate na, na tecla todos os dias, alguém vai te ver. Se você. O cara que é bom o cara que tem talento, ele vai ser notado, ele não vai ser excluído não, ainda mais numa profissão como a nossa o jornalista hoje está precisando o jornalismo hoje está precisando de bom jornalista. o mercado está tá pedindo isso o cara que é bom, com certeza ele vai se encaixar eu acho que essa é a grande dica
0: é, Elton já caminhando aqui para o final do, dessa conversa eu tenho duas perguntas aqui para ti de temas diferentes é, seguindo aí a questão da carreira... Tu já disse do, do, do desafio que é fazer o, o futebol baiano se tornar relevante na televisão e tal... É, fazendo uma analogia aqui, por exemplo... Teve o... Agora o, o Jornal Nacional fez uma campanha aí de 50 anos, eu acho... E no final de semana ela, eles levavam um jornalista de, de, de estados distintos para lá... E eu fiquei é, pensando o quão isso representou para jornalistas é, de estados que não tem tanta visibilidade, assim, como, por exemplo, Norte e Nordeste. E para ti, é, como foi a tua experiência ao falar na primeira vez assim, em rede nacional sobre o futebol da Bahia?
2: Eu, eu fiquei muito 2014 na... eu trabalhava na rádio CBN é... e aí teve a onda da Copa do Mundo e eu trabalhava na CBN em Salvador, né? Na CBN. E eu entrei no... para falar sobre a preparação da Bahia que... e o Mário Marra que ainda é da CBN a gente já tinha um contato, ele me, me fez um convite para fazer uma participação na IFN, que ele tinha entrado já na FM e aí eu entrei uma vez Pra, não era nem para falar de Copa do Mundo, mas sim para falar de, de Bahia e Vitória, mesmo, né, os dois estavam na Série A, os dois caíram naquele ano que em 2014, caíram juntos a Série B, e eu participei a primeira vez e depois participei a segunda, terceira, quando eu vi já estava participando praticamente toda semana, e aí foi quando é, fizeram uma, uma proposta para eu participar com mais frequência, inclusive em logo né participei, é do, bate, do antigo bate-bola, bom dia, que era pela manhã, participei do bate-bola bate debate, é, também, participei do naveia, que era com o João Canália, na, na época, fiz bola da vez, é, participei do bola da vez, participei do Sport Center também, então, é uma... Eu, você se sente orgulhoso não só pela questão profissional né mas você levar um tema que ficava restrito a, ao estádio. Né? então acho que você estou bem essa questão jornal nacional conheço bem a Jéssica e ela pô, ela foi ansiosa nervosa até o dia que que foi o ar e foi maravilhosa a apresentação dela tanto que ela agora vai fazer parte né do quadro fixo aí de desse rodízio aos sábados em 2020 então é um espaço a gente vai cavando. Né? É, tem, teve a Rita Batista aqui também, que apresentou a Liga na Band durante um bom tempo, é, que é minha, minha colega de TV, inclusive. É né, uma representatividade espetacular, uma mulher negra tendo essa oportunidade em rede nacional. É, você tem a Jéssica Smetak, que está apresentando também o Jornal da Record, nacional, é, eventualmente esse fim de semana apresentou também. É, você tem muitos outros é, personagens que e bons jornalistas que conseguem, dentro das suas áreas, levar isso né, é, nacionalmente. Eu, até hoje, quando eu sou convidado, estou orgulhoso. Né? Recentemente eu tive um convite para participar do redações por TV, depois do episódio lá do, do Roger Machado é, com o Marcão, mas eu, infelizmente, não tive a, 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 o tempo para poder encaixar ali participar. Mas a gente percebe que as coisas estão mudando, né? E é o que eu falei, quando você coloca a cara a pessoa te nota e você vai bem, você vai à segunda, vai à terceira, vai cavando esse espaço e eu espero que outros jornalistas, não só da Bahia, né, outros excelentes jornalistas aí Nordeste a afora, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, você tem excelentes profissionais que eles consigam ainda ajudar nesse, nesse desbravamento, né, porque o Brasil são 27 estados e o Distrito Federal, né
0: não tem apenas dois estados não é isso aí. agora a última pergunta sobre Manchester United é... qual é a tua perspectiva para o futuro aí? será que um dia a gente volta aos três e <risos> será que é um. oi? eu ri mesmo porque é de rir essa situação
2: atual do United
0: Será que, te volta em breve, será que o que é, vai dar certo?
2: Olha, eu, eu espero que o United não se torne um novo Liverpool, né? O Liverpool parece que vai caminhar aí para conquistar sua primeira Premier League. Né? Um ganhou a, na era moderna, não ganhou ainda. É, eu espero que isso não aconteça com o mundo. que a gente não espera mais 20 anos para conquistar pelo menos uma primeira liga. É, eu acho que o futuro com o Sousa é, é de, de reformulação, mas isso vai depender muito da diretoria, do que ela possa oferecer. É, eu, eu, eu lembro do Vangal estar tá reclamando janela após janela com relação às contratações. É, e tudo bem que ele errou também algumas. E, e, e errou inclusive na, man, na manutenção de algumas né? a gente lembra do Di Maria que para mim foi uma contratação totalmente equivocada, não se encaixa no perfil do, do futebol inglês e ao mesmo tempo trouxe o Depay que poderia se encaixar e é, não, não esperou o tempo de, 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 de maturação de, do Depay ele acabou sendo negado. É, Eu acho que a diretoria peca em algumas é, contratações e na gestão dessas, dessas contratações né? é, o o Falcão Garcia foi uma piada com relação a, a isso, a contratação no Falcão. É uma, é uma questão que preocupa muito mais na, no sentido de, da diretoria da SR. Eu vou até repetir: pode ser dois, dois grandes treinadores é, ocuparam esse cargo antes do Sousa e tiveram dificuldade. Um se aposentou até depois disso, né? não quis mais treinar. É uma, é uma situação que que é de reformulação, mas eu acho que depende muito do que a diretoria oferecer. Enquanto isso, o Renato vai, ter, vai ficar vilicando pequenas competições. Né? O Arsenal, desde que foi campeão inglês, inglês, vilicando o FA Cup, vilicando Copa da Liga, é, uma vez ou outra ali chegando um pouco mais longe na Champions, mas é, basicamente pegando as Copas domésticas e tentando uma, uma Europa League. O United vai viver ainda, para mim, alguns momentos assim. O que o Mourinho fez naquela temporada que foi vice-campeão foi um milagre. Né? Foi um milagre que ele conseguiu fazer o City, foi disparado campeão e o Mourinho conseguiu dar um vice-campeonato o United que, realmente, eu não sei de onde ele tirou aquele, aquele vice-campeão, acho que o futuro vai ser, duas, pelo menos, duas temporadas A gente, ouvindo essa história de reformulação do, do United. Agora a gente não sabe também até que ponto essa diretoria vai ter paciência? E até que ponto essa diretoria vai continuar, né? Porque se tem mudança é, de dono uh, nos anos, nos falava nisso, mas nessa temporada especificamente tem falado muito, né? De, de grupos estrangeiros é, compravam um X-Ten Vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas eu acho que vai ser aí que a gente tá, pelo menos por mais uma ou duas temporadas.
0: Eu torcer para ser o mais rápido possível. É, é, quer falar alguma coisa aí, Jordão?
1: Não, só agradecer mesmo ao Elton por, por essa participação, por participar desse episódio especial, que enriqueceu bastante o debate. Era um convidado que eu particularmente queria muito que tivesse no nosso podcast, porque é um, um jornalista baiano, da minha terra também, e a para o United acrescenta demais nesse, nesse debate, não só sobre futebol, né, mas sobre tudo que a gente vive na sociedade. Né? Então, meu agradecimento, Elton, fica aí o um convite para participar mais vezes. E também recomendar o seu, seu podcast, né? Que é muito bom. Eu gosto bastante também.
2: Pô, valeu, Jardel. Valeu, Walter. Vocês dão uma dupla de ataque. Walter né? e Jardel fizeram muito gol juntos. Mas...
1: Coincidentemente, <risos> o nosso Walter também é
0: gordinho. <risos> Mas, é, mas que...
2: O nome com o peso é, é gol.
0: Quebrei o tornozelo e não dava para jogar bola, Mas,
2: mas o volta também, ninguém dava, dava que, que poderia jogar, jogou, né? Mas é, eu tô sempre à disposição. Eu sempre falo do United muito mais em redes sociais, então eu tenho menos oportunidade de discutir sobre o time assim mais profundamente, porque eu devo ser o único do meu ciclo mais próximo que, que torce pelo clube que acompanha todos os jogos que às vezes é, tem que acordar 8 h da manhã para ver uma partida contra o Ban é, quando, quando era tranquilo acompanhar o United que você tinha certeza de que aquele trio do com Tevez, Rooney e Ronaldo iam estragar o adversário você acordava até mais tranquilo hoje você acorda, vai pegar a escalação e era porque toda, todo jogo uma escalação diferente, umas coisas ruins que a gente consegue ver nesse time. Eu nunca imaginei o United jogar com, nunca vi, nunca imaginei o United jogar com três zagueiros e dois volantes. É, apesar de o Ferguson colocar os zagueiros de lateral, mas o cara jogava como ele colocava o Shea como como lateral, como colocava o Jones como lateral, eles jogavam de lateral mesmo. É, então acho que é, discutir um pouco mais o time para mim é sempre bom. Então estou sempre à disposição. É, acompanho o trabalho de vocês também né? desde somos um dos primeiros seguidores né quando recebi o convite foi na mesma hora então estou é, sempre à disposição de vocês, obrigado e parabéns pelo trabalho que
0: vocês têm feito nós que agradecemos pela sua presença e disponibilidade é, você falou que um os primeiros seguidores é, até comentava com o Jardel mais cedo que quando a gente criou o Red Army Brasil vai fazer 5 anos, né você estava entrando... você tinha começado a escrever para o SPNFC, né? E até falei que era bastante interessante ver a evolução, a tua evolução, né? De a gente... Eu te conheci a partir daquele momento em ler teus textos ali no blog, e aí eu comecei a te ver, como tu falaste no, na televisão, bate no bate-bola, no esporte center e por aí vai. E isso também deixa a gente orgulhoso e bem feliz de ter a tua presença aqui. Já, como o Jardel já disse, fica convite aqui para você voltar. E vamos ver se um dia a gente volta ao Trefo para comemorar um título.
2: Ah, eu, 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 eu vou voltar um dia, não sei quando mas vou voltar. Mas vou ver o United com certeza no campo neutro aí no final de Champions League. Isso aí. A gente tem que torcer para que aconteça de novo, porque a gente não teve a oportunidade de ver em 99, em 2008, 2011, essa 2000, 2009 também, né? Dá para esquecer um pouquinho o que aconteceu com, a, com, com o Guardiola, fez com a gente naqueles do, naquelas duas finais de Champions League, mas que a gente consiga ver o Inácio de novo, né? brigando por título Mostra que não somos modinha, né? É, torce na, no melhor e no pior, porque tem muita gente do outro lado da cidade lá que é modinha né? mas, só lembrar que 10 anos, tá, 10, 12 anos o time azul bebê lá estava na segunda divisão Então, mostra que não somos modinhas e torcemos para um time que está muito difícil, claro, mas que a gente imagina que pelo tamanho, né? pela tradição pelo, pela mobilidade mundial vai sair disso em breve
0: até o Solskjaer disse pré-clássico, né, que não costumava enfrentar o City quando era jogador é, então, a gente vai finalizando aqui essa edição Eu queria já agradecer o Elton agradeço de novo, fui convite para voltar Eu queria agradecer o Jardel também pela presença sempre muito bom contar com a sua companhia valeu, querido então, também queria agradecer a você que está aqui nos ouvindo, que nos fez essa companhia. É, o Fragtime Time está disponível em todas as plataformas de podcast, né? Spotify, em Google Podcasts, no iCloud também. É, sigam a gente nas redes sociais: é, Twitter, Instagram, Brasil Sigam o Elton nas redes sociais também.
2: Isso aí, Elton
0: Escutem também o Chá Comigo. É muito bom. É, muito obrigado, gente. Valeu e até o próximo episódio. Diner,
2: um podcast do Red Army Brasil.